0: Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Freitag, dem 8. November. Bei uns geht es heute um eine mögliche Einigung bei der Grundrente und um die Erinnerung an den Mauerfall vor 30 Jahren. Zunächst die Nachrichten. Lange war es angekündigt, jetzt wird die Grundlage dafür geschaffen. Pflegekräfte sollen besser bezahlt werden. Der Bundesrat will heute beschließen, dass in der Pflegebranche mehr Tarif gezahlt wird. Bisher bekommt zum Beispiel in der Altenpflege nur jeder fünfte Tariflohn. Auch die Arbeitsbedingungen für Paketboten sollen sich verbessern. Noch vor Beginn des Weihnachtsgeschäfts sollen mit neuen Haftungsregeln für Logistikkonzerne sichergestellt werden, dass die Boten auch dann sozial versichert sind, wenn sie für Subunternehmen arbeiten. Außerdem will die Länderkammer ein höheres Wohngeld und höhere Renten für Verfolgte der DDR beschließen. Ist es Diebstahl, wenn man weggeworfene Lebensmittel aus Müllcontainern fischt? Das soll das Bundesverfassungsgericht klären. Zwei Studentinnen wollen heute ihre Verfassungsbeschwerde in Karlsruhe einreichen. Sie waren wegen Diebstahls zu einer Geldstrafe und Sozialstunden verurteilt worden, weil sie Obst und Gemüse aus Containern eines Supermarktes holten um gegen Lebensmittelverschwendung vorzugehen. Nach WWF-Berechnungen landen jährlich zehn Millionen Tonnen Lebensmittel im Müll, die eigentlich noch gut sind. Redaktionslos für diesen Podcast ist fünf Uhr. Diese Episode von Was Jetzt wird präsentiert von On. On-Schuhe testen und das neue Laufgefühl selbst erfahren. Unter wwwon runningcom slash wasjetzt. Einen Schuh oder ein Kleidungsstück auswählen und bestellen. Wir garantieren die volle Kostenerstattung innerhalb von 30 Tagen. Willkommen zu einer neuen Was-Jetzt-Folge. Hier ist Rita Lauter. Wer Projekte, Masterarbeiten oder Hausaufgaben vor sich herschiebt, kennt das bestimmt. Wenn man in der Hälfte der Zeit schon zwei Drittel der Aufgaben geschafft hat, hat man allen Grund zu Euphorie und Optimismus. Bei Bundeskanzlerin Merkel hört sich diese Begeisterung dann so an. Von 300 großen Maßnahmen, die wir uns vorgenommen haben, haben wir zwei Drittel auf den Weg gebracht oder schon vollendet. Das zeigt, dass wir ähm, arbeitsfähig und arbeitswillig sind. Und Vizekanzler Scholz sagt zur Halbzeitbilanz der Großen Koalition,
1: dass etwa im Bereich der sozialen Sicherheit, im Bereich der Familienpolitik, im Bereich der Politik, die das Wohnen und das Mieten betrifft, große Fortschritte erreicht sind.
0: Lisa Kaspari aus der Politikressortleitung von Zeit Online ist jetzt bei mir im Studio. Grüß dich. Hallo Rita. Zwei Drittel in der Hälfte der Zeit ist doch gar nicht so schlecht, oder?
2: Nö, ist eine solide Regierungsbilanz und das war übrigens auch bei den Koalitionen vorher schon, den großen Koalitionen. Die arbeiten schon. Das Problem ist nur, dass sie dabei immer wirken, als würden sie jeden Tag zum Schafott gehen müssen. Und das ist das Problem, dass halt quasi die Außendarstellung nicht funktioniert. Inhaltlich haben die schon einiges umgesetzt. Einstieg ins Einwanderungsgesetz, Gute-Kita-Gesetz, Rückkehrrecht auf Teilzeit, viele SPD-Projekte, wie man mhm. merkt, aber auch Baukindergeld. Also da hat sich schon was angesammelt in den letzten zwei Jahren. Scholz, der ja auch SPD-Chef werden will, hat ja aber auch gesagt, es gibt
0: noch viel zu tun und ganz konkret ist sein Generalsekretär Klingbeil geworden.
1: Also wenn wir bei der Grundrente nicht zu einer Einigung kommen, dann wird es ähm, schwierig in der Koalition. Diese Grundrente muss in der Halbzeitbilanz drinstehen, sonst wird die SPD sicherlich negativ auf die Halbzeitbilanz blicken.
0: Die Grundrente ist nun nicht in der Halbzeitbilanz drin, darüber wird immer noch gestritten und am Sonntag geht es in die nächste Runde. Ein Streitpunkt ist die sogenannte Bedürftigkeitsprüfung, die auch im Koalitionsvertrag so vereinbart ist.
2: Warum will die SPD auf die so sehr verzichten, dass sie da mit dem Kopf durch die Wand will. Die SPD sagt, die Grundrente ist keine Sozialleistung, sondern es ist eine Leistung, die man sich durch harte Arbeit verdient hat. 35 Jahre muss man ja gearbeitet und die Rentenkasse einbezahlt haben, um diese Leistung überhaupt zu bekommen. Und die SPD argumentiert, dass es unfair ist, dass man dann quasi noch offenlegen muss, ob man wirklich bedürftig ist oder nicht. Das ist das inhaltliche Argument. Aber ich glaube, dass die SPD grundsätzlich kein Problem hätte mit einer kleinen Bedürftigkeitsprüfung, weil sie natürlich mit Blick auch auf ihre Klientel kein hat. Daran hat, dass jetzt Leute, die stinkreich sind, diese Rentenleistung bekommen. Deswegen glaube ich, man kann sich in der Mitte treffen. Man muss dazu wissen, dass die Union die Bedürftigkeitsprüfung natürlich auch fordert, um den Kreis der Anspruchsberechtigten ganz klein zu halten. Und dann wäre die Rente vielleicht wirklich nicht, würde sie nicht das erfüllen, wofür sie doch auch von der Union mal gefordert wurde, nämlich sicherzustellen, dass Menschen, die ein Leben lang gearbeitet haben, am Ende auch mehr Rente bekommen, als wenn man nicht gearbeitet hat.
0: Du sagst gerade, der Kreis der Anspruchsberechtigten soll vermutlich aus Sicht der CDU dann klein gehalten werden. Um welche Größenordnung reden wir denn da hier?
2: Ursprünglich waren laut dem Gesetzentwurf der SPD mal drei Millionen Anspruchsberechtigte vorgesehen. Und in letzter Zeit war die Rede so von 1,5 Millionen vielleicht. Das wäre der Kompromiss, wo man sich treffen würde mit der Union. Die Union kam, glaube ich, ursprünglich von 800.000 Anspruchsberechtigten.
0: Ja, 1,5 Millionen sind ja trotzdem eine ganze Menge
2: Menschen und Wähler. Irgendjemand muss das ja auch bezahlen. Ja, das wird teuer. Die ursprünglichen Pläne lagen bei 4 Milliarden Ausgaben im Jahr. Und natürlich deswegen auch, wird auch so um die Bedürftigkeitsprüfung gerungen. Ja, Weil jeder, der mehr dabei ist, der bekommt eben auch das Geld. Und es wird auch noch darüber gerungen, wie das finanziert werden soll. Also die SPD möchte das gerne aus Einnahmen einer Finanztransaktionssteuer finanzieren. Die gibt es allerdings mhm. noch nicht. Und dann gibt es auch die Ersten, die sagen, vielleicht sollte man an Steuergelder gehen. Und dann wird es aber auch ganz kompliziert. Also ich glaube, selbst wenn es am Sonntag eine Einigung geben sollte, grundsätzlicher Art, wird uns das Thema noch lange begleiten. Am Wochenende sehen wir, ob es Bewegungen
0: gibt. Vielen Dank, Lisa. Gerne. Und sonst so. Na, kam sie heute auch so schwer aus dem Bett. Wäre doch wunderbar, wenn man am Freitag schon frei machen könnte. Wenn Sie noch Argumente für Ihre Vorgesetzten brauchen, eine Vier-Tage-Woche macht produktiver. Zu diesem Ergebnis ist jedenfalls der Microsoft-Konzern gekommen, der das in Japan ausprobiert hat. Die Beschäftigten bekamen dasselbe Gehalt arbeiteten aber nur von Montag bis Donnerstag. Es zeigte sich, die Mitarbeiter waren glücklicher, Meetings effizienter, der Stromverbrauch sank um ein Viertel und die Produktivität stieg um 40 Prozent. Also vielleicht können Sie ja noch kurz bei der Arbeit anrufen und dann zurück in die Federn.
1: Das tritt nach meiner Kenntnis ist das sofort, unverzüglich.
0: Ja vor 30 Jahren, am 9. November 1989, konnten weder die Journalisten auf der Pressekonferenz noch der Sekretär für Informationswesen in der DDR, Günter Schabowski, selbst so richtig glauben, was er da verkündete, die Berliner Mauer wird geöffnet. Und zwar sofort. Und jetzt wird aller Orten an diese Zeit vor 30 Jahren erinnert, die mit Friedensgebeten begonnen hatte, zu immer größeren Montagsdemonstrationen, ganz besonders in Leipzig, Anschwoll und schließlich nur ein Jahr später zum Beitritt der DDR zur Bundesrepublik Deutschland führte. Ich habe jetzt Dirk Peitz aus der Kulturressortleitung von Zeit Online zu Gast. Hallo. Hallo. Was kann man denn 30 Jahre danach noch neu erzählen, Dirk? Ist nicht alles auserzählt?
1: So wie die Gedenkfeierlichkeiten ausschauen, ist das tatsächlich so. Das sind natürlich die üblichen Gedenkveranstaltungen, die man erwartet bei einem solchen Anlass. Der Bundespräsident spricht natürlich am Brandenburger Tor und Marianne Birtler, die mal die Bundesbeauftragte für die Stasi-Unterlagen war, wird dort sprechen und da gibt es eine Bühnenshow, was mir so ein bisschen merkwürdig erscheint als Kulturheini sind die Begleitveranstaltungen, die in Berlin vor allen Dingen laufen. Es gibt natürlich in ganz vielen anderen Städten in Deutschland auch Bürgerfeste, sogar eins zwischen Thüringen und Hessen, wo sich der CDU-Ministerpräsident von Hessen durchaus mit dem Linken von Thüringen verbinden kann. Das ist natürlich ganz interessant. In Berlin ist leider irgendwie der große Kitsch ausgebrochen, das ist aber ja immer so. Da gibt es Leuchtbojen auf der Spree, die nachts den alten Grenzverlauf zeigen und wahnsinnige Bänder auf der Straße des 17. Juni. Das ist natürlich ganz großer Quatsch.
0: Du sprichst vom großen Kitsch, vom großen Quatsch. Was hättest du dir denn gewünscht, wie besser an diesen Jahrestag erinnert werden könnte?
1: Ich fand ja ganz schön, vor ein paar Tagen gab es eine Veranstaltung in Washington D.C. und natürlich, die Amerikaner machen es immer besser als die Deutschen. Wer <lacht> westdeutsche spricht. <lacht> <lacht> da waren sozusagen die schon leider nur alte Männer, weil vor 30 Jahren relativ viel alte Männer, da schon alte Männer zugange waren in der Geschichte. Und auf einem Symposium erzählte dann der alte Damalige Außenminister James Baker, wie das eigentlich war, wie die Amerikaner das mitbekommen haben, als die Mauer fiel und wie wenig sie darauf vorbereitet waren und man sah nochmal eine Schalte nach Berlin tatsächlich, wo Tom Broker, der alte Nachrichtenmoderator, sehr bekannt in den USA damals, der auch schon auf die 80 zugeht, der nochmal an diesen Moment erinnerte, als er 30 Jahre vorher Dort stand und die Leute auf die Mauer gingen und die Mauerspechte zum ersten Mal da waren. Und ja, das ist irgendwie, die Amerikaner erzählen es ein bisschen besser als die Deutschen.
0: Worauf führst du das zurück, dass sie es das besser können?
1: Wenn man das wüsste, gäbe es ja bessere <lacht> Geschichten aus Deutschland.
0: Es gibt ja viele Möglichkeiten, über die Zeit des Mauerfalls zu sprechen, die Losungen aus dieser Zeit wurden ja auch von der AfD vereinnahmt, vollende die Wende und so. Wie bewertest du das?
1: Man fragt sich ja, was für eine Wende die genau meinen und versteht dann schon, dass es eine Wende nach ganz woanders hin soll, die ja doch, glaube ich, nicht den Hoffnungen und Wünschen der Bürger entspricht, der DDR, die vor 30 Jahren auf die Mauer gestiegen sind beziehungsweise durch die sich öffnenden Grenzübergänge geströmt sind. Die mögen ja auch die DEMA gewollt haben, aber das war ja nun nicht die Idee, dass man ein altes deutsches Reich oder sowas ähnliches wiederherstellt. Und das klingt ja doch eher bei der AfD so, wenn man Björn Höcke sich anhört.
0: Und auf Zeit Online haben wir natürlich auch ein großes Programm zum Mauerfall gedenken. Danke dir, Dirk. Bitteschön. Das war was jetzt der Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Schreiben Sie uns gern an was jetzt at zeit.de im Studio für Sie war Rita Lauter. Schönes Wochenende. Erinnerst du dich noch an den 9. November 1983?
1: Ja, ich machte Abitur, war sehr betrunken, kam <lacht> spät nachts nach Hause und meine Mutter saß vorm Fernseher noch und ich dachte, ich kriege jetzt einen riesen Einlauf und dann sagte sie aber die Mauer ist weg und ich dachte nur Hauptsache meine Mutter kriegt dich mit, wie betrunken ich bin.